0: Con la ayuda del Cielo, con la ayuda de Hashem bará del Todopoderoso, vamos a estar estudiando más referente a Shreva a las siete leyes universales que tanta falta hace al mundo entero, que tanta falta hace que muchos justos entre las naciones puedan conocer, puedan tener un cambio en su alma, Referente a su condición como no ágidas, y que de esta manera puedan agradar al creador del universo por medio de su observancia, como dice nuestro Jajamín, judíos y justos entre las naciones, juntos, podamos atraer la que Eulach y podamos atraer al Mashiach Zitkei, lo de y que puedan entender los no ágidas que no es una amizbat. Hacerse judío. Lo contrario es que la persona sienta una emotividad, sienta algo muy fuerte en su llamada y quiera ser judío, pero no es por sentimiento como tal. No es que la persona pueda decir, hoy me levanto y me siento judío. Porque no es así. La persona primero tiene que pasar por un proceso serio de estudio, con un rabino competente, con un moren competente, que lo guíe en la práctica de Mahasim Tovim, de todos los actos buenos que lo guíe en todo lo, lo que es la jurisprudencia judía, alajó musar, etcétera. y luego de eso, delante de un beidín, la persona puede hacer su guión un beidín reconocido también según la, los estándares de, de la, la JAR que nos muestra, pero no estar inventando cosas que no son hemos, y, y vemos por internet eh, muchas personas eh, de otras denominaciones cuando digo de otras denominaciones otras creencias, respetándolos todos ellos pero cuando dicen ser judíos sin haber pasado por un proceso serio de conversión y aún más idolatrando a un personaje dentro del judaísmo y dicen que por medio de ese personaje ya se si es judío eso no está más, más, más cerca o más lejos de la verdad no es así no es por medio de un personaje, al menos que sea una madre, que el judaísmo se da eh, referente al nacimiento. Una madre da a luz, un niño, una niña, son judíos. Pero si no, entonces la persona tiene que hacer un proceso, como dije anteriormente. Pero no vamos a hablar en profundidad referente a eso. Vamos a hablar de la identidad que tienen los noágidas. ¿Por qué hablamos de eso? Baruch Hashem, en este tiempo, tribunal Shikolam, el creador del universo, ha establecido que Shemam y Shbod, las siete leyes universales, sean diseminadas por el mundo entero. Justamente en este tiempo estamos ya próximos a la Avenida del Mashiach Keimu, que, que sea no, no eh, de, como algo nuevo, sino algo que es realmente muy antiguo, que le fue dado a Adán región, como lo dije en otros siglo y luego se le dio a Noah una ley más, se conformaron las siete leyes universales, no es algo nuevo como muchas personas están diciendo. Es algo trascendental, es algo muy, muy antiguo, es algo que, que, que trasciende, viene de los tiempos, como dije, de, 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 Adán, de Adán a Reyón. Ahora bien, queridos Rabotai, es necesario que la persona tenga la identidad la identidad eh, no agita muy clara porque cuando la persona se sale digámoslo de sus antiguas creencias se sale ya de digámoslo de la boda zará del paganismo esta persona posiblemente quede en él un vacío cultural quede en él un vacío eh, digámoslo de identidad espiritual no sabe qué hacer ahora, viene y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Ya dejé todo indicio de idolatría, pero no puedo ser judío, porque no puedo celebrar las celebraciones como lo hacen los judíos, a la manera judía, no puedo guardar el Shabbat a la manera judía, eh, no puedo celebrar Purim, no puedo celebrar Sukkot, no puedo celebrar ninguna de estas, de estas celebraciones que son del judaísmo, no puede encender velas para Shabbat y para ustedes contar. No es necesariamente así. No es necesariamente. Vamos a estar viendo desde Rata a lo largo de todo este Shiur eh, referente a lo que es la identidad del Noájida, cómo tiene que conducirse ahora referente al mundo, con sus padres, con, con su entorno familiar, con sus amigos. Ahora, Vamos a dar una introducción. Asión Yedvará quiere que el hombre eh, sea como un socio en el perfeccionamiento de la creación. Sin embargo, este hombre no siempre ha estado a la altura de su papel, no siempre ha hecho o no siempre hemos hecho lo que corresponde. De manera que la historia de la creación de Adán a Noé es mortal y de divina tensión. Finalmente, Asión Yedvará, Dios bendito, reinicia la creación con Noah como el progenitor del nuevo mundo y a Noah fue confiado no solo el, el nuevo mundo, esta nueva creación digámoslo de alguna manera sino también que las siete leyes les dan, se les fueron dadas a él lo cual él tenía que comunicar y no solamente eso, sino que tenía que de eh, esas leyes divinas Tenía que mostrar la, la expectativa de esas leyes al mundo entero. En el Sinaí, Hashem Yedvará entregó la Torá a Kelal Israel, entregó la Torá al pueblo de Israel. No solamente entregó las siete leyes universales, sino que también entregó otras leyes, sumados dan 613. Pero queremos estar claros con esto, que el creador del universo entregó fueron siete leyes universales antes del Sinaí con Noah, y otra cosa es ya en el Sinaí con Yexía Mizraim, con la salida de, de, Israel, de, de Egipto de nuestros ancestros de los judíos dos acontecimientos importantes en la historia que en el libro Tere del Rabino Jaim Lusato sal, sal nos habla al respecto ahora bien Akadosh Baruj entregó 613 Tariyam y que son totalmente divinos. Y al mismo tiempo afirmó ayer por medio de Moshe, que las siete leyes de los hijos de Noa todavía aplican a toda la humanidad. No es que el Creador del Universo entregó 613 leyes universales y dijo, las siete leyes universales se quedan ahí, quedaron en standby No fue así, con Shalom, y de aquí es el punto de inicio de nosotros para establecer que las leyes de Noah son ancestrales, son muy antiquísimas. Ahora, por lo tanto, la Torah es una revelación divina indiscutiblemente, y no solo para el mundo judío, no solamente para nosotros, sino también para el mundo no judío, con respecto a las siete leyes de los hijos de Noah. Aunque la creación del mundo y la entrega de la Torah fueron actos de jefe, fueron actos de amor, esto no excluye el papel de la ley. No quiere decir que fue un tiempo de donde hay grande bondad, pero no existe la ley, no es así. Consecuentemente, las Nisbot, es decir, los mandamientos divinos, dan forma y dirección a nuestras expresiones de amor y adoración al Creador del Universo, mientras que también nos informa el deseo de acción para con nosotros. Es decir, que todo lo que el hombre necesita saber con respecto a, a el creador del universo, Hashem y están estipulados en todas las misbots que él entregó, siete leyes universales a los no judíos y, y 613 leyes para los judíos. Ahora, aunque las siete leyes de los hijos de Noah son una parte fundamental del pensamiento judío, no han sido discutidos ni enseñados mucho en los últimos 1800 años. Es decir, que en apariencia caero, cayeron en el olvido. Estamos hablando nada más y nada menos que de 1.800 años, que no se habían enseñado mucho. Y esto es en gran medida, usted se preguntará que por qué ocurre esto, por qué las leyes de Noah duraron tanto tiempo sin ser enseñadas. Y esto es porque, claro Israel, pasamos muchas persecuciones, la creación de los guetos, los pogromes, el aniquilamiento, la Inquisición, limitaron la interacción con los no judíos y también por las restricciones impuestas sobre el estudio y la enseñanza de la Torá. Recordemos que en los tiempos de la Inquisición se prohibió que la Torá fuese leída, se prohibió que el Talmud fuese estudiado por los judíos, y no solamente en los tiempos de la Inquisición, sino también en Roma, a los judíos se nos prohibió estudiar la Torá, se nos prohibió muchas cosas. Ahora bien, hablemos referente a lo que es la historia de los noágidos. Hay pruebas tanto escritas y arqueológicas de las comunidades noágidas de los tiempos de la Torá a través del tercer siglo de la era común. El acceso de manera pedagógica de la Iglesia al poder eliminó estas comunidades, las borró del mapa. Hasta el siglo XIX, la observancia del noajismo y la identidad era algo totalmente raro para el mundo. No se sabía nada referente a lo que era ser un noágida, porque también hubo factores externos, eh, o no también hubieron, eh, hubo, perdón, sino que hubo factores externos que impidió la evolución la enseñanza de estas leyes. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Aime Jalier y el rabino El Ben Amosef, reintrodujeron la observancia no ágida en Europa. No fue algo que ellos se inventaron, como estamos diciendo. Que hay evidencias históricas, hay evidencias arqueológicas. Cuando hablamos de, de evidencias históricas estamos hablando nada más y nada menos que del Talmud, donde aparece una gran gama de estas leyes a las naciones de la Tierra. Y en consecuencia, estos dos grandes personajes, como dijimos anteriormente, Aimé Palier y el Rabino Eliyahu Ben Amoser, ellos fueron los que reintrodujeron la observancia noajera en Europa. Consecuentemente, sus escritos sobre el papel de las leyes de Noah en la sociedad moderna son importantes. Sin embargo, su visión de la identidad y la práctica del noajismo está fuertemente influida por el pensamiento religioso universalista frecuente en Europa en ese momento, lo que reinaba en Europa en ese momento, refiriéndonos al pensamiento religioso que reinaba, era lo que hacía, por decirlo de alguna manera, la base de su observancia de una u otra manera. En la segunda mitad del siglo XX, Wendell Jones, otro personaje, con respecto a las leyes de Noah, un papel sumamente, un papel sumamente muy grande, se convirtió en el, en el impulsor y punto de reunión para el resurgimiento del interés en la observancia del noájito, dejando un profundo impacto en el curso del movimiento noájito. Hablemos ahora de, de los fundamentos noájitas, como lo hemos estado haciendo también en, otra, en otro shirin que he estado dando. Pensamientos idólatras, prácticas y creencias están totalmente prohibidos. Todo tipo de pensamiento de idolatría Por ejemplo, decir que un hombre tiene el poder de liberarme a mí de, de los pecados y que yo no tengo que hacer absolutamente nada, y que solamente con decir unas palabras ya por arte de magia, todo está bien, no es así. Cada uno somos nosotros responsables del, de, 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 del ticún, de la restauración de de la identidad espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener. Consecuentemente, prácticas y creencias están totalmente prohibidos. El idólatra en este sentido, el Talmud, nuestro Jajamín, lo llaman akum. A veces a veces se utiliza el término no judío, pero es muy raro este término no judío. Ungercedeh, que es? Es un no judío que ha realizado la conversión al judaísmo y lo cual no tiene otra definición. Es un gercedel, un, no un no judío que hizo su conversión al judaísmo. Entonces, a Ben-Noah es un noáquida masculino, un Ben-Noah. A, a un hombre se le dice Ben-Noah, y a una mujer se le dice Bach-Noah. Es una noáquida femenina. ben entonces, es el plural de Ben Noah y Bac Noah, juntos son Ben noach Eso es muy fácil de saberlo. Hay otro término, otra terminología también, que se llama Mihacidei Humot Jaolan. ¿Qué es Mihacidei Humot Jaolan? Un piadoso de las naciones. Es decir, es un Ben Noah que ha aceptado las siete misbodas, ha aceptado. Eh, Shevamitzbo sobre sí, y él obtiene el título de Hasidéiumot Su aceptación está ligada a la revelación en el Sinaí que acepta las leyes de Noa como una extensión de esta revelación de, de Arjánis, ¿no? de los 613 mismos. Y a cambio recibe todo el mérito de el que es ordenado y cumple y merece una parte en el Ram Igualmente que nosotros los judíos, esta persona, este... Humot Haolam, también tiene parte en el Olana va solamente cumpliendo Shewamisbo cumpliendo las siete leyes universales a cabalidad tiene Olana va él ahora quien acepta las siete leyes estas estas siete leyes universales basado en la lógica o basado en la moral no motivo no por algún motivo religioso él va a tener alabanza de acción y para Va a, ser, va a ser un un haolam, pero no va a recibir ninguna recompensa en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, está bien, yo soy un justo entre las naciones, observo siete leyes universales, no de una manera, no por motivos religiosos, cuando hablo de esto, hablo de una manera pedagógica, es decir, eh, tranquilo, estoy en mi casa, no le hago daño a nadie, no digo la acción hará, no veo cosas prohibidas, no hago, no asesino, etcétera, etcétera. Pero Hashem, esa persona tiene, eh, eh, es un, un justo entre las naciones, pero no va a recibir ninguna recompensa en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque recordemos que hay algo que nos enseña Pirkei Avot que dice que el cumplimiento de una misvá es el cumplimiento de otra misma, es decir, el cumplimiento de un mandamiento, es el cumplimiento de otro mandamiento, y su recompensa queda reservado para el mundo venidero. Entonces, no solamente se aplica a nosotros los judíos, sino también a los no judíos, porque a ellos les fueron dadas siete leyes universales. Si ellos no aplican esas leyes universales a su vida, no viven, digámoslo con, con fe convincente de que así es, no van a tener absolutamente nada. Ahora, ¿Cómo se convierte un, un Beneinoa o una Bacnoa? Uno se convierte en Beneinoa al aceptar las leyes sobre sí mismo. No hay que hacer algo extraordinario, no, no es como la conversión al judaísmo que tiene que estar un año, incluso más años estudiando, tiene que vivir dentro de una comunidad judía para ver cómo es la observancia, rezar, shaharim, hija, arbi, comer kashrut, Tacharajam, Paja, etcétera, nada de eso tiene que hacer el Bnei No existe una forma especial para esta aceptación. Con él, ante el Creador del Universo, otros hahamim, eh, o, o mejor dicho, jajamín algunos, hahamim dicen que es necesario que esté justo entre las naciones, delante de un beidín de tres yehudín, él acepte delante de ello las siete leyes universales, otros dan como una teudad de aceptación de cabalá o del yugo del reino de los cielos cumpliendo las siete leyes universales. Sin embargo, sin embargo, aun cuando hay algunos lo hacen así, otros no lo hacen, de lo que estamos seguros es algo que la persona tiene que hacer un juramento verbal, lo cual tiene que tener sentido de lo que le está diciendo. Por razones prácticas, es una buena idea que se haga el juramento, como dijimos anteriormente, ante un testigo o ante tres testigos. Que la persona se presente y diga, quiero ser justo entre las naciones, quiero observar Shabbat eh, de eh, las siete leyes universales, quiero, quiero aprender, quiero que me instruyan, quiero que me dirijan. No inventando cosas totalmente contrarias, cosas totalmente que son, que son locas. Y Hasbe Shalom, la persona por seguir cuestiones que no son, puede caer en una idolatría. Ahora, el Gertoshad, como estábamos hablando, perdón, el Gertoshad, aunque no es una propuesta en solitario, que las siete misbos deben de ser aceptadas ante un beidín, como dijimos anteriormente, esta no es la lajada, la ley decisiva, y no se aplica. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, aquí hay algo, como decimos en el judaísmo, un Masloket, hay diferencias, hay, diferencia, hay discrepancias al respecto. Ahora, la razón del por qué esta opinión no es definitiva es porque se basa en una comprensión de las fuentes primarias que no es armoniosa o justificada por otros estudiosos. El estado del Gertoshab, del residente, no es relevante para el cumplimiento de las siete misbot por el gentil. Incluso cuando era posible ser Gertoshab, solo era pertinente a la residencia dentro de Israel. Es decir, el noajida que vive dentro de Israel. Observando las siete leyes universales, se considera un gertoshado. Este es otro punto que más adelante vamos a estar viendo. Ahora, todo lo que necesita esa persona, ese Ben noaj, o ese futuro benei noaj, todo lo que necesita para convertirse en un benei noaj o bagnoaj, es aceptar la mismo como se describe, o como lo describimos anteriormente aceptar sobre sí, que haya un testigo, que haya dos, tres testigos, como la persona quiera sentirse bien, puede hacerlo. Y no solamente decirlo, sino que la persona tiene que cumplir también lo que ha dicho. Vamos a hablar de la Torah, el Talmud y el Midrash. La tradición del estudio de la Torah y la interpretación que se ha transmitido hasta nosotros desde el Sinaí es única y diferente a los métodos de estudios bíblicos, manera pedagógica, utilizado por otras religiones no judíos, y a excepción de los no Ahora, Tanaj, las escrituras hebreas, son vistas como jerárquicas, es decir, el Humash, los cinco libros de Moshe, de Moisés, se sienten en la parte superior de esta jerarquía, la parte superior, y... Es eterno y no puede ser cambiado. No puede llegar alguien y decir, esta ley ya no está aplicando más, ahora hay una nueva ley, que nos vamos a regir por esto. El creador del universo dijo, no puede ser cambiado. Se lo enseñó a Monserraveno, Rabeno lo enseñó de generación en generación, y así nos ha llegado hasta nosotros. Consecuentemente, profetas y los escritos posteriores no pueden modificar, no pueden modificar, perdón, la revelación en el Sinaí. No puede venir un profeta y decir... Eh, vamos a cambiar ahora esta ley, vamos a cambiar el Shabbat, ahora va a ser el día tal, o la ley fue abolida, ahora queda solamente esto. Totalmente, está totalmente prohibido, no es el plan que tiene el Creador del Universo. Ahora, debido a la inestabilidad regional y el exilio inminente, los rabinos decidieron llevar la Torah oral, eh, o la Torah oral a la escrita tanto como sea posible, un acontecimiento histórico que pasó en nuestro pueblo, que se estaba olvidando la Torá oral, la Torá Jebe Adolpé, y fue necesario entonces que se escribiera, y tenemos el resultado del Talmud, tenemos dos talmudos ¿ok? Otra cosa también. Ahora, esta compilación completada alrededor del año eh, 220 del Era Común, como dije, como dije anteriormente, es la Mishnah que traduce enseñanza. Y el estudio y análisis de la Mishnah también se registró, y este se llama la Gemara, que es aprendizaje. Entonces tenemos, para ir recapitulando, tenemos eh, varias cosas. Tenemos Tanaj, que son las escrituras hebreas, que el Tanaj es el Humash, que son los cinco libros de Moshe. También tenemos, entonces, los profetas. Eh, y hay algo interesante aquí que debemos debemos eh, considerar que la Torá no puede entenderse sin el componente de experiencia. ¿Cómo así que no puede entenderse sin el componente de experiencia? Es decir, sin lo que se ha vivido. Aquí hablamos P de lo que se dijo. Consecuentemente, sabemos que este componente es correcto debido al mesorá. La mesorá lo trabaja. Eh, eh, es como una cadena de transmisión que ha llegado hasta nosotros en una cadena ininterrumpida desde la entrega de la Torá. Ahora bien, tenemos, como dijimos anteriormente, la inestabilidad que ocurrió, nos dio a nosotros el paso de que se escribiera la Torá el tenemos la Mishná, eh, que es el estudio y el análisis, tenemos la Gemará, que es el aprendizaje, y la Gemará y la Mishná, juntos, de lado a lado, forman lo que se llama el Talmud. Las dos comunidades de Jerusalén y Babilonia, cada uno de ellos produjeron sus propias ediciones del Talmud. El Talmud Babli, que es muy superior y más fiable que el Talmud de Jerusalén, y por la base de estudio del Talmud de hoy, que es lo que estudiamos también. Ahora, observancia de la Torah y las prácticas solo se dice con base en el Talmud y la Torá escrita. El Midrash, la exposición de la ley oral en las partes éticas, filosóficas, y homotéticas de la Torah. Consecuentemente, la práctica no se puede decidir a partir del Midrash, no se puede decir que el Midrash, yo voy a hacer algo porque así lo dice el Midrash, no es así, más adelante vamos a estar viendo a qué hace referencia y cómo puede aplicar esto al ben -Eimor. Hay muchas obras en la Kabbalah, que son los aspectos místicos de la Torah. Se necesita una tremenda sabiduría y fondo para entender estas obras. Quiero hacer un alto momento aquí. Vuelvo a repetirlo, dice, hay muchas obras en la Kabbalah, los aspectos, que son los aspectos místicos de la Torah, que es el alma de la Torah, así como nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma, cinco niveles de alma, la Torah también tiene muchos niveles de alma, y ¿qué es necesario? Se necesita una tremenda sabiduría, se necesita una sabiduría muy grande, no solamente para poder enseñar la Torah, sino también para poder recibir eh, la, la Kabbalah. Sino también para poder recibir la Kabbalah. Valga la redundancia, la redundancia, porque Kabbalah viene de kibel de recibir, de recepción. Y no solamente eso, no solamente que tiene que haber un Rabino, un Mecubal que sea diestro, que estudie a profundidad toda la parte de la Kabbalah, sino que el Talmud, el estudiante también tiene que ser una persona muy diestra, tiene que ser una persona que su recipiente, como se dice en hebreo, su lee, esté libre de totalmente de impurezas, esté totalmente limpia de todos conceptos eh, filosóficos, panteístas, griegos, etc. La verdad no entiendo cómo personas que ni siquiera son noágidas, personas que son imitadoras, del judaísmo, se ponen a estudiar cábala Lo que traen, como me dijo un rabino amigo, esas personas lo que traen es Tumá, lo que traen es, es eh, eh, Tumá, traen es oscuridad, traen es eh, cáscaras, traen mucha maldad, traen mucha oscuridad al mundo. Muy grande, muy grande, traen una oscuridad muy grande. Más adelante, desde Ratajem, eh, Blinéder, vamos a estar viendo también todo esto. Ahora, la autoridad de la Torá es para los estudiosos rabínicos calificados. La autoridad de la Torá. Es decir, quien da un din Torá son para aquellos estudiosos que ya tienen una calificación como tal. Ahora, la erudición en la Torá ha pasado por una serie de épocas en el exilio, como los eruditos buscaron crear una observancia unificando de la Torá en la diáspora para que éstas no se olvidaran en el Galut, en la diáspora que nosotros nos encontramos. Y no solamente eso, sino que también poder garantizar a los noájidas que ellos puedan estudiar esta ley. Vamos a hablar de la fuente de las leyes noájidas. Dios bendito expresa su voluntad de muchas maneras en la Torá. Cualquier expresión de la voluntad de Hashem, ya sea explícita o implícita, es una misma. No todos los mandamientos dados antes de la entrega de la Torá fueron entregados para todas las personas. Vuelvo a repetirlo. No todos los mandamientos dados antes de la entrega de la Torá, es decir, antes del Sinaí, fueron entregadas para todas las personas. Si ¿Sí se puede entender eso? Es decir, cuando Hashem entregó las leyes a Noah, nos está diciendo que no fueron entregadas a todas las personas, qué cosa, lo que se entregó en la Torá. Algunos son universales, con, por ejemplo, las siete leyes universales, algunos son solo para la familia y los descendientes de los patriarcas del pueblo judío, y, y tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan, que como se dieron las siete leyes universales, entonces, los 613 mandamientos también para ellos aplican y no así no fue como el Creador del Universo lo estableció, porque si no, Hashem y no hubiese sacado a nuestros ancestros judíos de la esclavitud de Misraín, y no hubiese dado la Torah en el Har Sinaí. que estar muy claros con eso. Entonces, no todas las misbotes escritas antes del Sinaí fueron realmente ordenadas antes del Sinaí. Muchas de las leyes de Noé no están directamente ordenadas, sino que son más bien implícitos en interacciones y conversaciones entre Hashem y el hombre. Una misma dicha a los no ágidas y repetida en el Sinaí se aplica tanto a no ágidas como a judíos, por ejemplo, no matarás, se, se le dio a, a Noaj, se le dio a Adán, a Rishon, se repitió en el Sinaí, corresponde a judíos y no judíos. Y ve una misma dicha a los no ágidas y no repetida en el Sinaí solo se aplica a los judíos, por ejemplo, llamó al besajor, guarda y recuerda el Shabbat, el Shabat. No fueron dadas en las siete leyes de Noah, en ninguna parte está establecido así. No se dice que los Noahs tienen que guardar el Shabbat como lo guardan los judíos. Ahora, no hay nada permitido a un judío que está prohibido a un Bnei noa Muchos mandamientos dados a Israel modifican los parámetros de las leyes de Noah. Las siete leyes son en realidad categorías que incluyen una serie de detalles subordinados. El número total de leyes básicas es de aproximadamente 30. Sin embargo, este número es mucho mayor al considerar los detalles de su aplicación. Es decir, no solamente son 7, no son 30, sino que son muchas más. Ahora, la importancia del estudio de la Torah. Maimonides eh, profundizó ampliamente en las leyes de Noah, en su Mishneh Torah, y esta exposición medieval... En ley de la Torah es la obra más influyente desde el sequeado del Talmud, y con diferencia, la obra más importante para el estudio de las leyes de Noah. Sin embargo, es de ninguna manera la palabra última en la práctica, ya sea judía y no ágida, no quiere decir que sea la última palabra. Existen otras también, no leyes de Noa, sino el estudio, ahora gran parte del material necesario para una comprensión práctica, completa de las leyes de Noa proviene de los escritos, de los posquín, las decisiones posteriores de la ley judía. Ahora, la manera de pregunta ¿por qué las leyes de Noah requieren mucho estudio y análisis intenso? No es algo superficial que se hace, requiere mucho estudio referente a las leyes de Noah. La respuesta es que toda la Torah requiere estudio y análisis intenso. No solo es necesario desde un punto de vista intelectual con el fin de perfeccionar y aclarar las cosas, sino que también es un ejercicio espiritual que introduce la Torah dentro de nosotros. Consecuentemente las siete leyes de Noah, aunque llama y parecen como prohibiciones, contienen tanto bodas positivas como negativas. Igualmente dentro del judaísmo como nosotros, sois, son 613 leyes, tenemos 248 por un lado, que son misbodas, y eh, 300 60, 248 y 365 notas. Ahora, por ejemplo, un DINIM requiere el establecimiento de tribunales, un mandamiento positivo, y la prevención de la perversión de la justicia, un mandamiento negativo. Si el requisito de DINIM, cuando hablamos de DINIM, son juicios, el derecho civil de Noa se cumple por los tribunales seculares de hoy en día o solo por tribunales que ejercen la ley de la Torah, es una cuestión de amplio debate entre las autoridades. Como digo, vamos a verlo más adelante, estamos hablando de una introducción de lo que son las leyes de Noah. Ahora, blasfemia y idolatría El pecado específico de blasfemia es maldecir a Hashem, o a cualquiera de sus atributos, con uno de sus propios nombres divinos, Hazbe Shalom. Dios no mantenga en paz. Para Noah, esto se amplió para para incluir la profanación del nombre de Dios y otra prohibición. Es decir, no tomarás el nombre de Dios en vano, no maldecirás a Hashem, etc. Entre los aspectos positivos de la categoría de blasfemia está la obligación de la oración, es decir, la emunada fe en Hashem y otros fundamentos que puedo tener con respecto a mi interacción y a mi comunión con el Creador del Universo. Existe la prohibición de la idolatría tanto en pensamiento y en obra. No es que la persona puede pensar en Abu Dhabi Sarah Hasbishalon de en paz, y dice, pero es que yo no lo estoy haciendo, no es así. Hay tanto en pensamientos como en obras también. Ahora, la mayor parte de las leyes de la idolatría son las mismas para los judíos y no ágidas. Una diferencia significativa es Shittur. Shittur está permitido para los no judíos, pero no para los judíos. Ahora, Shittur no solo se permite a los no judíos como un sistema de creencia. Los no judíos no pueden, sin embargo, practicar culto a cualquiera que no sea el único y di Dios verdadero. No hay religiones actuales que tengan institut. Incluso el cristianismo no es institut, es idolatría al 100%. Y pido disculpas si alguien ve esto eh, de otras creencias, eh, pero tenemos que llamar a lo que es día a día, a lo que es noche, es noche. Ahora, el Islam es teológicamente aceptable para la creencia de la Torá. Sin embargo, es una fe errónea para los no judíos, ya que fue creada después de haberse dado la Torá. La creación de nuevas religiones está prohibida, ya que es el rechazo de la Torá, aún incluso cuando las personas digan que están utilizando la Torá. Y por otra parte, ni judíos ni no judíos pueden añadir a lo que ha sido legado a, a nosotros a través de todos los tiempos. Por ahí el tener el cuidado de estos grupos eh, pseudo-mesiánicos, se proclaman ser judíos sin serlo, y están creando una nueva religión, lo cual es una prohibición de las siete leyes universales. Los noájidas pueden aceptar las misbots adicionales, pueden aceptar las misbots adicionales siempre que sea misbot, siempre que estas misbot, son lógicas y beneficiosas para la sociedad y el individuo. Y por otra parte, no pueden aceptar esta misión, incluso, inclusivamente, por motivaciones religiosas, de lo contrario su situación, supondría agregar más a su fe no ágida. Terminamos con esto, que son incesto, homicidio y robo. Esto incluye la prohibición de incesto, la homosexualidad, la bestialidad y el adulterio. Las implicaciones positivas de la prohibición del incesto son los requisitos del matrimonio, el divorcio, la modestia y normas relativas a la reproducción. Homicidio incluye leyes del asesinato, la legítima defensa, la lesión, la eutanasia para los enfermos terminales, el suicidio y el aborto. Vamos a estar explicándolo más adelante. Los elementos positivos de la prohibición del homicidio incluyen preservar la vida y el cuidado de los enfermos, la prohibición de robo cubre una vasta área que incluye los negocios, bienes, raíces, el empleo, el secuestro y la violación. Los aspectos positivos. El robo incluye la, la preservación de la integridad social, el orden, así como el respeto y la protección de la propiedad de los demás. No sé si se han dado cuenta, estamos hablando de aspectos positivos y aspectos negativos. Ahora, cuando hablamos de negativo es lo de decir, no harás, que no tiene nada, nada negativo al decir verdad. Entonces, el mandamiento de un miembro arrancado de un animal vivo se dio ya sea en los tiempos de Noé, de acuerdo a Maimónides o a Adán, según Tosafot. Esta ley se aplica solo a los mamíferos y a las aves, no se aplican a las criaturas marinas, incluso los shofetim, lo, los matarifes o insectos o crustáceos. Eh, perdón, me equivoqué aquí. Eh, vuelvo a, a recapitular, nuevamente dice, esta ley... Se aplica solo a los mamíferos y a las aves, vi, vi no se aplican a las criaturas marinas, incluso mamíferos o insectos o crustáceos. ¿Cómo así? Vamos a, a, a un poco más arriba, dice, el mandamiento de un miembro arrancado de un animal vivo se dio ya sea en los tiempos de Noah o Adán. En los tiempos de Noah, según maimónides, o Adán, según ¿Y Esta ley, ¿cuál es esta ley? De de arrancar el, el miembro de un animal vivo, esta ley se aplica solo a los mamíferos y a las aves. Y nos dice después, no se aplica a las criaturas marinas, incluso mamíferos o insectos o crustáceos. Es decir, puedo agarrar un, anim, un, un animal del, del, del mar y arrancarle un, una parte estando él vivo, lo que estamos aquí nos dice, esa ley no se aplica no se aplica. ¿A, ¿A quiénes? A las criaturas marinas, incluso mamíferos, o insectos o crustáceos. Esta ley también incluye preceptos relacionados con la ganadería, la agricultura y el bienestar del animal. Entonces, queridos, justos entre las naciones, vamos a dejar el seguro hasta aquí, desde Rata porque seguimos en otro. Si Mashiach el no ha venido todavía, un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Leí Trago.